0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jumpa lagi Dengan saya Sandi di Jiba Horor. Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri Untuk mampir dan mendengarkan cerita ini Dan saya doakan dimanapun kalian berada Semoga selalu diberikan kesehatan Khususnya di masa pandemi corona sekarang ini Sebelum mulai mendengarkan ceritanya Ada baiknya teman-teman sekalian mencari tempat dan posisi yang nyaman untuk mendengarkan cerita ini. Untuk episode gibah horor kali ini, saya akan menceritakan kembali lanjutan cerita dari sebuah pendakian mistis di Gunung Pulosari. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Aku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat, aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebang. Kulihat Pak Jarwo dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun, gumam ya, Pak Jarwo. Aku membalikan badan. Ada seseorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jarwo dan anak buahnya yang ketakutan, aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah dipaham. Kata wanita itu Jangan dibunuh Kenapa wanita itu malah menolongku Semuhun nyai Timpal Pak Jarwo Wanita itu lalu menghilang Pak Jarwo dan kedua anak buahnya Lari terbirit-birit Meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat Aku berusaha melepas ikatan itu Namun aku tidak bisa Karena simpulnya terlalu kuat Kudengar suara dengkur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. Dua hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggerokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asyik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, kumakan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Kemudian mereka kembali melempariku dengan pisang. Kudutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di kuning ini... Masih ada macan atau beruang Aku meringsut menjauh dari semak itu Hai, seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak Akhirnya, dia menguskan napas lega Dia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat Lu siapa? Uswah, nama gua Uswah Udah dua hari gua nyasar di gunung ini Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil Lu kenapa bisa kayak gini Merempuan itu membantuku bangun Kedua kakiku ringkih Dia harus menopang tubuhku Ceritanya panjang kataku Jujur saja aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini Gunung ini udah nggak aman katanya Lanjutnya, semua teman gue mati, hanya gue yang tersisa Sama, jawabku singkat Gila, teman-teman lu juga mati? Ia terkejut Iya, ada yang satu yang masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin Oh iya, nama gue Ori Terjebak, ia dinikahi ke Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia menyerahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal. Lu bawa HP? tanyanya Hilang lagi pula HP gua udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Lu lihat itu. Uswah menunjuk ke rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja, siapa tahu itu jalan pulang. Aku menurutkan Dahi, setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persujuanku, uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gue nggak yakin kalau kembang itu bisa membawa kita pulang. Sampai sore, kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawa ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Suami menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti, kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya enter itu ia geserkan beberapa meter ke depan, menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih menggunakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh. Kataku saat uswah mencoba memeriksa mayat itu Kami melanjutkan perjalanan melangkai mayat-mayat itu Mereka mati dengan mengenaskan Ada yang lehernya digorok Ada yang bola matanya hilang Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya Apakah benar perkataan Pak Jarwo Kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang Kabut semakin lama semakin mengeluarkan dan hilang Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami Selama beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan Curup putri, itu pasti curup putri Kataku dengan penuh semangat Resuah berbinar ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati dan benar saja itu adalah curug putri kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga jujur saja sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus bagiku cerita-cerita tentang penampakan setan dan penakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada Mereka melisik di telinga walau kita tidak mendengarnya Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyedarinya Atau bahkan tidur bersama kita setiap malam Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada Saat aku dan Uswa hendak meninggalkan curu putri Ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah Eldi. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, curug putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan. Lalu terdengar derap kerata kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti bina ragawan. Mereka juga berpakaian lengkap. layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membuat tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilakan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tidak pengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswah, jangan! Kucoba menahan tubuhnya. Tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berutang nyawa padanya, aku harus menyelamatkannya, setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya Aku mengikutinya dari belakang, aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah Tidak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring. Matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat ke girangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil mengampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira! Mir! Ah syukurlah gua ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir kita pulang. Ada curug putri di sekitar sini. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Nggak, Ri. Gue udah bilang hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gue kalau gue udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu... Sambil terus memanggil nama Uswah Cibalah aku di sebuah keraton yang megah Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda Mereka menari-menari sambil terus tersenyum Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswha dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswha mengecupi pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang Ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Kuswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas. Mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, Kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak Ini pasti jalan pulang Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang Dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal, kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Meswah berhenti. Ia memegang lutut. Tampak sangat kelelahan. Dari tadi, kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gue yang bawa tas iluh. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswa yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kuda pati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera kukeluarkan motorku dari parkiran, lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh tiga orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. Undaki ya? Tanya salah satu dari mereka Iya pak, teman-teman kami tewas Hanya kami yang selamat Kataku dengan hati-hati Namamu Tubagus Tanyanya lagi Iya pak, saya bagus Asrori Dan kamu ratu Iya, saya ratu Uswah Hasanah Jawab Uswah, suaranya parau Dia sudah sangat kelelahan Mereka mengangguk-angguk, aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi, Pak? Tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswa yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik lenganku. Kemana, Pak? Menghadap tetua kampung ini. Untuk apa, Pak? Tanya Uswa. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan, Pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berhus. ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. kalian jangan khawatir, di rumah tetua ada tiga mendaki lainnya yang selamat. kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian. ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. kami dibawa ke sebuah rumah panggung. di dalam rumah itu ada tiga orang mendaki. Yang kondisinya semerawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari dua orang perempuan dan satu orang lelaki. Ah, masih ada yang selamat. Silahkan duduklah. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua. Menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung, bisa selamat dari gunung itu. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian bagus dan Ratu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi, Dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang nempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku menganggu paham. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali bersiarahlah kesana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari Dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Bagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja, nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu, kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya... Ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja... hingga tibilah, tibalah giliran uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal, ia mengamuk. "Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang," kata kakek itu sambil terkekeh. "Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar!" bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk, ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih anak-anak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu pas tidur. Jelas si kakek. Air disemurkan ke wajah Uswah. Ia pun tungglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswah siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing, sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Pulosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobby, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan, karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan tuh bagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tidak ada kabar tentang pencarian Mira. Juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim Sar sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan Jin. Dan aku yakin Roeldy dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Malah aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mirat. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya lima puluh anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpiku juga, aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung LD. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapnya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan... Ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. Ricky, siapaku. Dia tidak menjawab. menoleh pun tidak sedikitpun. Rick, aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes di tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar, Ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk menghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para mendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu, dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Polosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Baiklah, sekian dulu cerita dari pendakian mistis di Gunung Polosari yang episodenya sudah berakhir di video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan episode Giba Horor kali ini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode Giba Horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.